0: Välkommen välkomna till premiäravsnittet av Vinkraftspodden. En podcast med mig, Olle Hedberg och...
1: Mig, Erik Rönland.
0: Hej! Och särskilt hej till alla våra första lyssnare, ni som har valt att checka in här vid vårt premiäravsnitt. Ja, Vinkraftspodden Erik, vad, vad, är, vad är det? Vad är tanken?
1: Ja, men tanken är att det ska vara ett av de verktyg som vi jobbar med inom Nivera Energy. Vi vill vara en katalysator och hjälpa till med den stora utbyggnaden som vi har framför oss av ny kraft. Där ser vi att det finns ett behov av att skapa mer förståelse inom branschen för de olika delarna, men också förståelse från de som kommer att påverkas av de satsningar som, som görs och och vi, vi hoppas att det här kan vara en spännande och intressant plattform för många olika typer av lyssnare som då kan få ta del av olika
0: perspektiv inom den här spännande branschen. Precis, och de här spännande perspektiven kommer ju föras fram av de olika gäster som vi har för avsikt att bjuda in här nu hösten. Och det är ju en otroligt spännande bransch i det att det spänner ju över hela spektrat det är alla vetenskapliga doktriner är ju engagerade i verksamheten på något sätt. Det är ju allt från psykologi till kommunikation ekonomi, juridik, teknik politik you name it. Och det finns ju enormt mycket att hämta och undersöka och låta sig inspireras av. Vi vill ju också träffa de människor som kanske driver den här opinionen emot utbyggnaden av vindkraften och till viss del också emot energiomställningen och fördjupa oss i vad är det som driver dem och finns det någonting vi kan bli bättre på att möta upp för att hitta en, en kompromiss. Och vi vill ju verkligen att Vinkraftspodden ska bli den här naturliga samlingsplatsen för de som som jobbar i branschen. Och att man kan lära sig av andra, inspireras av andra som jobbar och kanske också själv delta och föra fram det man känner att man vill dela med sig av. Ett, Ett forum för oss som jobbar i branschen helt enkelt. Hur läget då Erik? Det är bra. Det är ju första
1: veckan med Nivera Energy och det är spännande och dessutom extra roligt att ha dig Oler här i Skövde på första poddinspelningen.
0: Ja men det är jättekul att vara här. Det känns känns toppen och vilka fina lokaler. Jätteroligt. Och Jag instämmer helt vilken spännande vecka och vilken respons det blev på... Vår lansering av New Era Energy. Det är ju många som har hört av sig och, och det känns som att vi har spännande saker att ta tag i framöver. Inte minst podcasten. Har du, har du gjort podcast förut?
1: Ja, det, det är första gången. Jag har lyssnat en del på podd, men, men det är första gången för mig. Hur är det då? Har du gjort där innan?
0: Nej, det är första gången för mig också och jag var lite förbryllt igår kväll och så här, så tänkte, jag måste läsa på hur man gör en, en bra podcast här nu och det, det första tipset jag stötte på det var så här tro inte bara att ni kan sätta på en mikrofon och vara lite sköna och tro att det löser sig mm. <laughs> utan det krävs hårt arbete, man måste vara väl förberedd och ha tänkt igenom vad, vad vi vill göra med respektive avsnitt sådär så, där. så den, den delen var väldigt nyttig men jag har har också erfarenhet från underhållningsbranschen kring det här ja, men hur får man attention mm. liksom. jag har ju jobbat länge med det tidigare i min karriär med att ja, men skapa möten för människor, event och jag har ju haft min del i, i tv och, och turnerat och sådär och och har väl ganska... Insikten eller det jag har tagit med mig därifrån det är väl att det det är där särskilt är en väldigt tuff konkurrens för att få attention. För att överhuvudtaget bryta igenom. Så man måste nästan sikta lite på sensation hela tiden för att nå ut och och att det ska bli engagerande. Och jag tänker, det här var ju över tio år sedan som jag höll på med det här. Och jag kan
1: bara bryta in det för... eh uh, lys- uh, mm. som inte känner till så har du varit med i Dol.
0: Ja, precis. Jag var med i Dol och jag hade ägnat bokningsbolag och uh, ja, det var en hel del runt Runt och flängde Och mycket i radio och, och, och media men, men det som jag tycker Som har skett nu med sociala medier är att den här kresenheten Som tidigare var hos liksom, produktionsbolagen Hos agenter Där du var tvungen att vara ja, Exceptionellt spännande för att komma fram Den har liksom flyttats till Gemene man idag Där, där man verkligen måste um, ja, Anstränga sig För att komma fram Så mm. då tänker jag att vi ska försöka hålla det här ganska koncist, kort och sen så försöka ta hjälp av av lyssnarna så mycket som möjligt för att liksom finkalibrera hur hur vi ska strukturera upp podden så vi vill väldigt gärna ta del av era perspektiv er feedback. Ni får väldigt gärna lämna förslag på vilka vi ska bjuda in till podden och vilka frågeställningar ni ser att vi bör jobba med. Hör av er till oss på vindkraftspodden@energi.se. Gå gärna in och följ vår vindkraftspoddens sida på LinkedIn. Och följ gärna Nivera Energy.se. Ni är också såklart välkomna att ta direkt kontakt med mig eller Erik för att diskutera innehållet i den här podden och vart vi ska ta den någonstans. Men en, och en annan sak jag tänker på direkt här det var vindkraftspodden är ju också ett väldigt fördelaktigt namn och det är ju konstigt kan jag tycka att ingen har tagit den här platsen innan för behovet har ju funnits länge tycker jag Eller vad säger du?
1: Jo verkligen det, det är ju en, en av de branscher som har vuxit allra kraftigast här det sista decenniet och, och är ju en, en, en nyckelbransch för att kunna nå de här Målen om att fördubbla elsystemet som är politiskt ja, okontroversiellt får man väl säga. Sen exakt hur man ska nå dit finns det olika uppfattningar om, men att vindkraft kommer vara ett väldigt viktigt verktyg. Jag tror att de flesta.
0: Håller med om? Ja, tror jag också. Och tittar man på många andra branscher som är ja, motsvarande storlek så, så finns det ju inte bara en utan kanske flera poddar som diskuterar olika spännande aspekter av vad som sker och händer i omvärlden. Um, och vi, vi diskuterade ju lite kring det här med, med målgrupp inför och uh, vi vill ju gärna försöka bre ut så ut oss så brett som möjligt och, och nå, även de som precis är nya i branschen och därmed inte försöka att bli för komplicerade det är ju många engagerade i branschen, vi försökte ju hitta någon statistik där, vad var det? Ja, men det vi
1: hittade ju prognoser från ett antal år tillbaka att, att i början på 2020-talet så skulle det vara drygt 10 000 i branschen som arbetade, så att det är ju en stor bransch, och därtill där så kommer ju andra branscher som är indirekt berörda som andra delar inom energibranschen. Så att eh, lägger man därtill till eh, den, den, den kraftigt växande solkraftsbranschen så, så är det många människor som jobbar direkt eller indirekt eh, med vind och solkraft.
0: Det här är ju vårt premiäravsnitt idag och vi håller väl en lite annorlunda struktur än vad vi kommer ha på kommande avsnitt. Men vad, vad har vi kvar i, idag, Erik?
1: Men idag ska vi först beröra lite, vilka är vi? Olo och Erik. Sen kommer vi gå in på Nivera Energy. Vad är det för bolag och varför har vi eh, bildat det? Och sen en liten framuppblick, vad händer härnäst i podden?
0: Nu börjar med dig Ola. Mm. Ja Olle Helberg, född 1981 på Visby lasarett BB, Gotland Fantastisk eh, plats där vid eh, strandpromenaden. Eh, det var min mamma hon hade hon är egentligen från Skåne men hade läst på eh, lärarhögskolan i Kalmar och träffade där min pappa Björn då, som läste till sjukkapten. Pappa är uppväxt i slite på Gotland och de valde att flytta till Gotland För de tyckte att det är en vacker plats Och bra ställe för barn att växa upp Och det var det verkligen Det var helt fantastiskt Att vara i Lickershamn Och i naturen Nära djuren och vänner Tryggt och underbart Det var verkligen en underbar uppväxt Sen skilde sig min mamma och pappa När jag var väl Sju, åtta år Och min mor gifte om sig med en lantbrukare Och det blev det blev hårt arbete, det var tjurstallar, det var eh, mjölkkor och eh, det var mycket åkermark som skulle hanteras. Och vi hade också ett ganska stort stuteri, så att det var faktiskt jobb när man kom hem från skolan och, och vi där dessutom vedeldad panna i det gamla Så Det var väldigt mycket arbete och där någonstans låg väl grunden till... Den arbetsmoral jag ändå uppfattat att jag har. Jag jobbar väldigt, väldigt hårt och jag tycker, jag tycker det är fint att, att, att arbeta. Och det är ju så mycket i den kulturen där på Gotland. Man mäts man ganska många gånger efter hur bra man är på att utföra sitt arbete. I alla fall så. Min, eh, vi flyttade runt lite där på Gotland så att det kom in i nya miljöer hela tiden Men till slut så var det dags för gymnasiet och då gick jag på CV-skolan och valde att gå naturvetenskapligt program eh, Det gick väldigt bra i början, jag hade väldigt fina betyg och omdömen Men kände väl kanske sen där när jag fyllde 18 att nu är det dags, nu måste jag Se jag var, Jag var lite trött på, på den här eh, lilla miljön på Gotland. Så jag hoppade faktiskt av eh, istället för att börja tredje eh, ring på gymnasiet och ta anställning som lärarvikarie inom. Musik då, eftersom jag har hållit på mycket med musik. Jag hade faktiskt också musikklasserna när jag gick i sexan på skolan i sin helhet. För att vi hade ingen musiklärare. Det var ju väldigt. Så jag hade erfarenheten. Jag sparade ihop 5000 kronor. Köpte en enkel biljett till London med en. Uttalade målsättningen att etablera mig det var verkligen en enkel biljett jag kände ingen där utan jag bodde på hostels och jag gick på Oxford Street med ett CV och ganska snart fick jag en napp eh, vid H&M Oxford Circus. Det var på den tiden H&M's flaggskepp i världen Man hade inte etablerat sig på så många marknader Började jobba i kassan där Och blev god vän Med han som var store manager Och efter ett par månader Så hade jag faktiskt Ansvaret för andra Vårningsplanet då Som floor manager så det var en väldigt stor erfarenhet för mig Vid den tiden Men ganska snart då Trots att jag är etablerat mig med flickvän och trivdes bra bodde vid Hyde Park så kom försvarsmakten då och knackade på och sa att nu är det dags att åka hem och göra din militärtjänstgöring så det gjorde jag och ryckte in som KBPB elev. det var en väldigt trevlig upplevelse för mig jag lärde mig mycket om ledarskap och tyckte det var roligt med kamraterna och så där. Efter det så reste jag runt i världen och flyttade runt i andra hand som Ja, bodde i andra hand som många gör i den fasen i livet och eh, sen eh, landade jag väl någonstans i st- Stockholm med mitt musicerande. Det var rätt roligt. Jag spelade tillsammans med Petra Marklund på den tiden. Vi jobbade mycket som gatumusiker och satt vid Slussen och spelade i tunnelbanan. Jag bodde i ett kollektiv och jobbade samtidigt i byggbranschen som jag höll på med den här musiken. och kom in på Skanska som snickare efter att det gick det väldigt bra, jag blev god vän med produktionsledaren och fick senare en projektledarroll och det var mycket också kopplat till att jag har en som nörd att designa RC-flygplan och har jobbat mycket med ritningar och sånt så det var naturligt för mig att vara med på projektmöten och fick ta över ansvar då när det var någon underleverantör som gick i konken mitt i ett stort byggprojekt. Och där någonstans så väcktes ju hungern att faktiskt läsa vidare för att kunna fortsätta och avancera och lära mig mer. Alltså det finns ju begränsningar när man inte har en akademisk examen. Och jag kände väl att givet min bakgrund redan 2006 så hade jag gjort väldigt mycket olika saker och märker att jag jag har en fallenhet för det här med att... Ja, med entreprenörskap och innovation och valde därför att läsa på Syritörns högskola ett program som heter entreprenörskapsprogrammet. Det var en jättebra utbildning tycker jag, jag lärde mig mycket om innovationsprocesser och det var bra för parallellt med arbetet där så var jag engagerad i ett par företag, bland annat ett bolag som... Jag jobbade ganska länge med, med målsättningen att eh, göra en online recording-plattform. Så det var ju mycket att jobba med, med, med testgrupper och, och utveckla produkten då med olika typer av experter och programmerare, och, och sen också marknadsföraren här. Jag var också involverad i några andra projekt. Vi byggde en ljusrigg och lite annat. Men det var ingenting som vid det tillfället genererade några stora pengar. Så att jag kände att jag skulle fullfölja musikspåret här för att helt enkelt tjäna pengar. Och då valde jag att hoppa på Idol 2010. Och där gick det väldigt bra. Jag kom på en tredje plats. Var runt i hela världen och lärde Hela Sverige eller Norden i alla fall Vi var en hel del i Finland Lärde mig väldigt mycket om mig själv Om media och om människor runt om i i landet och jag startade mitt eget produktionsbolag och och bokningsbolag och vi hade mycket spelningar och var turné och sådär men någonstans 2012 så kände jag att det här är inte en framtid för mig att investera i att att lyckas att kombinera det här med, med barn och familj det tror jag kommer bli svårt och speciellt då när man kommer in i den här lilla kändiseliten och och för att baksidorna av den här livsstilen så kände jag att nej det är ingenting jag vill satsa på. Så då valde jag istället att läsa det här internationella masterprogrammet Wind Power Project Management på Uppsala universitet som går på högskolan på Gotland tidigare högskolan på Gotland som nu tillhör Uppsala universitet. Det var ett jättebra program med en massa internationella studenter. Givet min bakgrund inom fakturera så kändes det ju väldigt naturligt, eller det föll sig naturligt för mig att att starta en egen firma direkt efter studierna. och Det gjorde jag med målsättningen att leverera stödtjänster till projektutvecklare. Jag hade ju en bra bas med mig från skolan där och kom ganska snabbt i kontakt med Green Extreme bland annat och då var det verkligen all in och fick jag alla aspekter av projektutveckling. Jag var väl ansvarig för projektledare för 21 projekt tror jag parallellt och då var det ju allting från layout, optimering till att skriva ansökanshandlingar och hålla dialog med med lokalsamhället och tjänstemän och, och allt sånt där. Så jag jobbade väldigt, väldigt intensivt för att ja, fortsätta att utvecklas och skaffa ska mig en, en position. På marknaden helt enkelt och jag såg också då att det var mycket fokus på det här med kommunala vetet men det var faktiskt ingen som riktigt vid det tillfället hade satt ihop någon statistik kring utfallet. Så att jag gjorde så att jag läste väl en 320 beslut och förde då samman all statistik och fick en väldigt bra bild egentligen över utfallet vid tillståndsprövning i sin helhet i Sverige de senaste sju åren vid det tillfället. Och det var ju allting från örnar till stål hur det har varit med kulturmiljövärden och försvarsmakten. Och det var ju det här underlaget också. Vid det tillfället fanns det ju som sagt inget bra underlag för det här med vetot. Och då kunde man ju tydligt se att 52 procent av alla avslagen är vetot helt enkelt. Och man kan också säga att väldigt många utvecklare var, har ju valt att dra tillbaka sina ansökan precis innan eh, delegationen skulle fatta sitt beslut. Och då kan man ju ganska sannolikt koppla det till Vetut. Vid det här tillfället jobbade jag också mycket för eh, Rabalcede. Ehm, jag gjorde en hel del med Martin Pettersson som idag är på C4. Och jag tror det var där genom och projektet och att jag var projektledare Vi, ja, vi, vi, vi träffades
1: där på en jag vet inte om det var ett tajhak eller pizzeria ah, i Törboda det, ah. <laughs> Skulle ha samråd och trappa ah. ceder för fäger och projektet Så träffades vi där kärlek ah, uppstod ah, kan man väl ah, säga så att, Sen hösten 2018 så, så känner vi varandra ah.
0: Ja, nej, men jag minns väldigt väl jag kom ihåg jag fick en väldigt eh, bra bild av dig. eller en god bild av dig där. Du gjorde en väldigt bra insats under det här samrådsmötet och jag tror att du och jag tillsammans vi lyckades väl ta, eh, ja, vända det här ifrån att vara en otrevlig stämning till en väldigt trevlig, eh, konstruktiv eh, möte helt enkelt. Men det var var väl där 2018 och det var då det började bubbla lite offshore kan man väl säga och jag fick bjudande om att börja som projektledare på VPD, VPD Offshore Stockholm som det hette på den tiden då och började som projektledare för Storgrundet projektet och ganska snart så så fanns det ju en del
1: och och för er som inte känner till VPD offshore så har ju det varit en av pionjärerna av svensk vind eller offshore vind kan man säga med Med många av de tidiga projekten men också en av de få aktörerna som orkade hålla ut hela tiden.
0: Ja, precis. Det var var verkligen idol när jag kom in där och jag såg väl att det fanns väldigt mycket att att göra. Det fanns en enorm potential i marknaden och... Fick helt enkelt åka ner till Tyskland och träffa Gernot som är ägaren. Och föreslå honom en strategi och en, en förslag till portfölj för Sverige helt enkelt. Och hur vi skulle angripa marknaden och utveckla en organisation. För vid det tillfället var det bara jag då som jobbade här i Sverige. Sen hade vi ju eh, Aschimberg Olsen då som var... COO, eh, och eh, ja, tillsatte mig egentligen. Och sen har jag jobbat där i fem år. Eh, jobbat väldigt, väldigt hårt med att bygga upp eh, hela portföljen. Eh, har ju lyckats med, med det här med lokal förankring och vi har byggt många fina partnerskap och framförallt så är jag väldigt eh, stolt över det team som jag har lyckats eh, sätta ihop med jätteduktiga jätte och kompetenta medarbetare helt enkelt och um, kände väl någonstans här att uh, ja, nu, nu, ha, nu går vi lite från det här att bygga till att komma in med en förvaltande fas och att det var läge för mig att hitta på något nytt uh, spännande och, och vi har ju haft den här diskussionen Erik ganska länge nu om att göra någonting tillsammans så att um, timingen känns ju helt rätt och det känns jätteroligt att få göra det här med dig och jag tror verkligen att De framgångar som vi har haft de här fem åren där vi har kommit överens med myndigheterna och etablerat helt nya sätt och modeller för att komma fram med vetot och med försvarsmakten att det är kunskap och erfarenheter som skulle kunna göra en stor nytta om vi nu breddar spelplanen till till fler. För vi har haft möjlighet att investera i att utveckla hantverket helt enkelt, hur ska vi komma framåt och det handlar om allting från kommunikation till hur vi ska värdera olika sakägare och och kanske se på det på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare Vinkraftspodden produceras idag av mig, Olle och Erik ensamma och det kommer att bli en utmaning att få och hålla en hög kvalitet om det är så att vi måste göra det vid sidan av våra andra uppdrag. Därför vill vi gärna hitta samarbetspartners kring den här podden. Där vi eh, i inledningen och kanske i sådana här inbrytande segment kan berätta om de bolag som har valt att eh, sponsra arbetet med podden. Vi tror att det ungefär kommer behövas en dag i veckan då. Och eh, vill ni eller är ni intresserade på något sätt av att samarbeta med oss så hör väldigt gärna av er till vindkraftspodden Atnevera Energy så... Ska vi, kan vi diskutera ett upplägg för ett eventuellt samarbete. Nu tillbaka till podden och till om Erik. Men jag är ju född och uppvuxen
1: i Skövde, så Nu menar jag att är tillbaka här på hemmaplan kan man säga. Så Jag föddes ju också 1981, så vi är lika gamla. Jag växte upp på en gård strax utanför Skövde. Inte jättestor som mina föräldrar har alltid haft andra jobb pappa är lärare har varit lärare på både högstadion och sen lite senare på olika högskolor och universitet inom ekonomiredovisning mamma är läkare särskilt fokuserad på hosta så att hon har forskat en ganska stor del av sitt liv särskilt sen när vi blev större så när vi var barn så var hon med på Ja, vårdcentraler och företagshälsovård och så. Men sen så när vi blev äldre så började hon forska. Eh, professor nu i allergologi. Eh, och eh, även upp i 70-årsåldern fortsätter hon forska. Så att, eh, det är väldigt spännande att, att följa med. Eh, men så att jag är uppvuxen på en gård där. Kört mycket traktor, eh, mycket ute i skogen och ja, tids eh, på, på landet. Sen jag hade jag jättebra uppväxt där. Men sen när jag tog studentet så blev det sen Lumpen i Strägnes. Någonting som var jätte roligt. Lärde mig väldigt mycket. Blev, liksom, tog verkligen steget in i vuxenlivet. Jag var 15 månader och fick också leda, vi var 26 personer som skulle sätta upp master så att det var väldigt bra både att lära känna sig själv men också ledarskap för andra i tuffa situationer. Så att det var en väldigt formade formade mig och till vuxenlivet kan man väl säga. Men jag har alltid varit intresserad av omvärlden men även siffror och matte så jag har alltid haft läst för siffror. Så att då blev det så att jag sökte till civilingenjör teknik fysik på KTH och då var mina min moster och hennes man så vänliga så att jag fick bo inneboende hos dem i, i Stockholms innerstad i Vasastan så jag hade stånd till KTH så bodde jag där i fyra fem år och hade egentligen det stora målet var att jag ville jobba med fenomenet supraledning och och för lyssnare som inte vet vad det är så är det att man kan under viss, i vissa material under vissa förhållanden kan man överföra elektricitet helt utan motstånd Och det blir också perfekta magnetfält runt omkring så att det är det fenomen som används när man har till exempel tåg då som svävar som man kanske säger, så till exempel i Japan finns det ju så att då läste jag alla kurser mot det mycket kvantfysik, matte för att kunna då beskriva, liksom jobba teoretiskt och praktiskt med det fenomenet. Men sen så när jag då skulle göra exjobb efter fyra år inom det här och väldigt teoretiska och abstrakta, abstrakta kurser så var det en ukrainsk professor som jobbade med det. Men han avrådde mig, det här ska du inte hålla på med. Nej, jag tyckte att det har gått in lite i en återvändsgränd Det här som man kommer inte så mycket framåt just nu, då tyckte han. Så att han tyckte att jag skulle göra något annat. Och Det var ju lite disillusionerade. Men då satt jag på min kammare och funderade, vad ska jag göra nu? Och då så hittade jag ett stipendium som Vattenfall hade, att man kunde få pengar för att åka ut och studera energimarknaden utomlands. Och då hade jag, och det här var 2006. Så att, och då var det lite att man hade snabbat upp att det var lite stod på olika delar i landet kring bland annat havsbaserad vindkraft. Och Då funderar jag på det att jag hade samtidigt läst att Tyskland var världsledande på vindkraft vid den tidpunkten. Då på att det är ett väldigt tätbefolkat land. Hur har man kunnat bygga så mycket vindkraft i ett land som är så tätbefolkat? Man måste ha jättemycket eh, olika typer av konflikter. Hur, hur har man kunnat hantera det? Så att, då skrev vi ihop en, en ansökan. Och så, så gav mig, fann mig 40 000. Och sen så knackade det på dörren hos min professor Göran Grimvall som då var programansvarig program, på teknisk fysik med, med just mot den här kondenserade materiens fysik som jag jobbade med. Och han var av uppfattningen att, att en teknisk fysiker kan jobba med allt. Man lär sig problemlösning. Så han tyckte att det lät alldeles utmärkt. Men då var jag tvungen också att läsa i teknikhistoria. Så fick jag göra det här jobbet inom eh, nischen teknikhistoria. Så att 2006 åkte jag ner till Tyskland. Till, eh, åkte ner med, med färjan till Kiel. Hade bokat upp ett ettstjärnigt hotell tre dagar. Och eh, ja, tänkte att det här löser sig nog. Så stackade jag dit. Eh, och eh, hittade sedan en lägenhet, åkte runt, och eh, hittade personer i eh, olika kommuner där man byggt mycket vindkraft. Och det slutade med att jag gjorde två, två fallstudier kan man säga på två kommuner som redan då 2006 hade gjort repowering. Så man hade först byggt vindkraft och sen 10-15 år senare har man bytt ut till en ny generation. Och just hur hur har man kunnat göra det utan att det blir protester och det var väldigt lyckade Satsningar. Så att jag lärde mig mycket det. Och sen tog jag med mig hem det till Sverige. skrev ihop det. Presenterade för Vattenfall. Och ja, de verkade intresserade. Så att jag fick erbjudande om att börja jobba på deras vindkraftsavdelning. Och så 2007 så började jag på Vattenfall. Var där i 11 år. Jobbade olika roller, bland annat som chef för deras projektutvecklingsorganisation i Sverige. Så Sveriges största utvecklingsorganisation både i antal personer och till storlek på portföljen. Och det gick väldigt bra kul att jobba där både först i Rocksta och sen ute i Arenastaden. Men sen där 2018 så när, när, när jag skulle sen, vi hade pappaledigheter och mammaledigheter efter vi fick barn, tre barn väldigt snabbt så vår äldste eh, föddes 2015 och sen har vi tvillingar som är födda 2017. Och då, då kände vi det att livet i Stockholm med pendling, eh, både min fru och jag, eh, intensiva jobb, min fru är från Finland eh, och jag är då från Sjöbdes är ingen nära släkt i Stockholm. Och eh, ja, Då stod vi till på ett hus här i Skövde. Så vi tittade hem hit. Eh, Lämnade Stockholm 2018 och ja, kom ju träffade dig. En av de första dagarna på jobbet. där är september 2018 när jag startar eget. Så att, och sen dess så har jag jobbat i mitt eget företag. modemkonsult och hjälpt olika företag. Framförallt Vattenfall, Rabalsede. och så har vi jobbat på Skyborn tillsammans. Uh, och en liten vända också på OX
0: så jag har varit uh, jobbat med några av de största projektutvecklarna
1: uh, ja.
0: Mm. ja men jag måste också passa på att säga det att det har varit uh, ovärderligt att haft ditt stöd här i, uh, i mitt uppdrag då. Vi, vi har ju varit en standalone organisation i allra högsta grad och det har varit många svåra komplicerade frågor där du har uh, verkligen stöttat upp och kommit med, med jättebra inspel så uh, Ja, jag kan vara en garant i det fall att någon mer vill ta goda råd av dig. Men nu Erik, nu tror jag det är dags för att gå vidare till vårt sista avsnitt här. Jag tror det blir lite kortare och kanske ännu mer spännande. Och då är ju frågan, vad är Nivera Energy för något? Jag
1: vill börja med namnet Nivera, eller på engelska New Era- och vi är på väg mot en ny era. Det är bara titta på klimatet både här i Sverige men runt om i hela världen, att det inte är hållbart. Och då måste vi in i en ny era. Och den eran innebär att vi behöver ställa om och ha en annan typ av energiförsörjning. Och vår, vårt mål med Nivera det är ju att hjälpa vind- och solkraftbranschen i Sverige att kunna förverkliga de här planerna som krävs för att nå dit. Vi ska fördubbla elsystemet och då kommer all ny kraft som kan byggas att behöva byggas. Och där hoppas vi att med våra bakgrunder och den erfarenhet vi har kombinerat med att vi vi båda är rätt kreativa personer som, som vågar tänka nya banor att vi kan hjälpa kunder att förverkliga den här typen av ny produktion som, som krävs- i en tid där det är svårare någonsin att få till nya projekt- samtidigt som att de här projekten behövs mer än någonsin.
0: Och det är oerhört svårt att hitta rätt kompetens också. Det, jag har ju själv varit i den positionen nu och byggt upp den här organisationen. Vi kom, kom väl till 20 anställda där. Och det är oerhört svårt att hitta- rätta. De här rätta. Det blir väldigt lätt att man hamnar i, att man måste pedagogiskt jobba i, i loop för att få in nya människor och då tänker vi att vi kan hjälpa att överbrygga den eh, utmaningen genom att komma in och, och hjälpa till med erfarenhetsbaserad kompetens och, som har visat sig vara, vara bra i de projekt som vi faktiskt har jobbat i, både du och jag då. Så, men vad skulle du säga är vårt tjänsteutbud?
1: Tjänsteutbudet är ju att vi eh, vi säger att vi främst fokuserar på landbaserad utveckling. Där vi ser att vi har väldigt många utmaningar till bland annat kopplade till kommunalt idstyrkan, lokalt och regionalt engagemang.
0: Och där det finns... Nu i närtiden oerhörd
1: potential. Precis mm. att, att man på kort sikt kan bygga upp mycket ny produktion mm. som dessutom är kostnadseffektiv. Och att vi kan vara med från starten av projektet, identifiera var är en lämplig plats med olika riskbedömningar, med att se på vilka möjligheter och utmaningar som finns. Och sen eh, hjälpa eh, projektutvecklare, som är en, en av våra, våra kunder, så är hålla dem i handen genom eh, hela utvecklingen. Och ta fram eh, de förutsättningar som krävs för, för att kunna bygga ett, eh,
0: ett projekt. Precis. Det kan ju handla väldigt mycket om att eh, ta fram övergripande strategier. Att eh, se över hur man jobbar, vilken metodik har man i sitt projektutvecklingsarbete hjälpa till att värdera sakägare och kanske framförallt tänker jag det här med kommunala vetot det är inte så många som har haft tid och förutsättningar att, att fullt ut sätta sig in i hur kommunpolitiken fungerar och hur den kommunala förvaltningen ser ut kommunallagen Där finns det väldigt väldigt mycket att göra att få en bättre förståelse allmänt i branschen för hur en lokal politiker faktiskt arbetar och vem hon svarar emot. Det är fortfarande så att många utvecklare har en uppmanande approach och det är ju sällsynt en, en lyckosam väg framåt då. Och här har vi ju väldigt bra erfarenheter och jag ska säga både du och jag har ju fokuserat väldigt mycket på det här under vår tid i branschen och jag tror vi kan, kan verkligen hjälpa till um, i de ja, precis.
1: Nej, så den, det tror jag att utifrån den millen jag har från svenska vindkraftbranschen är att där finns det många som har att lära och, och där får man ju ändå säga Olle att du är en av dem som har haft störst framgång när det gäller att, att hitta ett lokalt engagemang och kunna säkerställa kommunalt veto. Men sen finns det andra utmaningar också som jag tror att vi kan hjälpa till med. Det handlar du nämnde det tidigare om hur man jobbar tillsammans med myndigheter på ett framgångsrikt sätt. Sen kan det också handla om också hur man hittar man elanslutning eller eller kunna vad man gör av kraften. Det kan också handla om vätgas, batterier. Och även när det gäller lönsamhet tror jag att vi har stora möjligheter att kunna hjälpa våra kunder. Det är något som både du och jag har jobbat mycket med. Jag har jobbat med det i många olika projekt och roller. Till exempel nätanslutningar, ägogränser, nättariffer. Men även hur ska man jobba med affärsmodeller, elprissäkringar, så kallade PPA optimering av layouter hur man vinkar faktiskt, hur man bygger och så vidare så att det finns väldigt många trådar att dra när det gäller lönsamheten och kunna få en, en hållbar affärsmodell
0: Verkligen, jag tror många har, har kanske ett Excel-ark som har vissa givna liksom, antaganden som skulle må bra av att ses över inte minst kopplat kanske till tariffer och annat antagande i de delarna. Så att där är du verkligen mm, en stjärn. Vi kan bistå i olika ja, transaktionsfrågor. Ja. Vad, vad har vi mer i lådan? då?
1: Jag tror att vi kan bistå i olika typer av transaktionsprocesser. Särskilt då kopplade mot det vi har pratat om tillståndsfrågor. Projektutvecklingen med, med frågor som arendavtal, hur, vilka risker finns i projektutveckling men även affärsmodellen och jag menar, frågor som vi har berört tidigare om, om nätariffer, ägogränser hur, hur riggar man layouten så att den blir så optimal som möjligt med tanke på de olika parametrarna så att, där, där, tror att har, där, där tror jag att vi kan hjälpa våra kunder rätt ordentligt.
0: Mm. Och också, jag tror du nämnde med, med partners, om man tittar på det Kanske man kanske tittar på eh, Etablera en, en vetgasproduktionsanläggning Och ska navigera ibland en, hel, en ny rad av aktörer Det har vi ju erfarenhet av också då. Hur ska man resonera med ansvar och roller Vad dras det i gränssnittet Den typen av frågeställningar kan vi också hjälpa till med Det är ju också så att vi rekryterar och har ja, två tjänster ute nu och det kommer ju komma ut ännu fler här snart framöver um, Vi vill ju jättegärna vara en attraktiv arbetsgivare och jag tänker att vi ska spela in ett dedikerat liten episod kring det och lägga på vår career-site på hemsidan Men Erik, vad skulle du säga? Varför ska man jobba hos oss?
1: Vi har ju tänkt att göra en en spännande tillväxtresa. Där vi börjar vi två, men sen bygga upp ett ett större bolag. Där vi kan då som sagt hjälpa våra kunder att förverkliga den här omställningen som kommer att behövas. Och jobba som konsult. Då får man se olika delar i branschen. Man får träffa många, många olika personer. Man får eh, vara med om olika situationer. Vi tror att det här kommer att vara en väldigt spännande utvecklingsplattform. Både för en själv men också att man får vara med i ett sammanhang som man kan stå, vara stolt över. så att, eh, Jag tror att det kan vara väldigt spännande och rolig arbetsplats. Eh, och eh, jag hoppas att Olo och jag
0: är personer som precis eh... Prestigelösa och eh, lätta att ha att göra med. Och vad säger du själv, Olo?
1: Varför ska de söka sig till oss?
0: Ja, men jag tror att om man, om, man, om man tittar på arbetsmarknaden så erbjuder den ju väldigt många spännande alternativ för de som har kompetensen och de som kanske har gått en spännande utbildning. Eh... Men om man tittar, det finns en baksida med många av alternativen. I många fall blir du kanske avgränsad till ett litet område att jobba med som inte är så utmanande. Du vet inte riktigt vad som händer framöver med hela din organisation. Du kan inte påverka så mycket. Du är liksom hänvisad till att och, ja, göra den uppgift som du har fått och det, det är ju spännande och lärorikt på många sätt men jag tror det, det som är spännande med att komma in hos oss här det är ju att vi har ju ingångar till de mest spännande organisationerna och de mest kompetenta medarbetarna i de organisationerna och det här blir ju ett sätt att på ett väldigt självständigt sätt tills ganska mycket kunskap och ändå ha friheten att strukturera upp sitt arbete och ha möjlighet till stor påverkan kring framtiden för att energi. Alltså du och jag, vi fyller väl några bitar men, men det är ju liksom när vi blir ännu fler bitar som det kommer bli en riktigt bra helhet för att vi ska kunna komma framåt. Vi kanske kan ha någon som kan hjälpa oss här med podden. Det kan ju vara en del i, i ett uppdrag också. Att Strykta upp och vara redaktör för det här arbetet framöver. Det skulle jag tycka var kul. På vår hemsida www.neveraenergy.se Där kan ni ju läsa väldigt mycket... Bra information, jag tycker vi har fått ihop en, en bra text där. Och går man in på karriärsidan där så hittar man ett klipp från Pulp Fiction med Mr. Wolf. Och så står det, I Solve Problems. Mer om detta i premiäravsnittet av podcasten. Och nu får du nu, 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 nu får du faktiskt förklara Erik, för min fru Vinnie, hon bara, men är inte det där väldigt oseriöst? Det känns ju inte seriöst att ha den där. Och jag sa, ja men det är det inte. Men kan du dela här Erik, vad, vad är tanken?
1: <laughs> ja, men, tanken är ju att eh, du, vi, vi löser problem. Och att det är min erfarenhet som chef för en projektutvecklingsorganisation att man sitter med mycket problem. Och man behöver hjälp med det. Och det vi vill göra det är att hjälpa våra kunder att lösa sina problem. Och för er som har sett Fiction, så är det just det klippet det handlar ju om att det är tre gangsters som sitter i bilen och då har den ena av misstag skjutit en av sina kompisar i huvudet och då kommer de hem till ja, sin kompis och sen behöver de hjälp med att ta hand om problemet och då, då, då ringer maffiabossen till Mr. Wolf som då åker dit och löser problemet Sen så kanske inte vi, det är just i den nischen vi ska ha, ha, söka våra kunder men jag tycker ändå att det är väldigt målande just där att, att vi kommer in och löser svåra problem mot våra kunder. och Det har jag sagt till dig när, när jag jobbade åt Skyborn just eh, flera gånger tog det som exempel att jag kommer in och löser problem. Och det, det är det mindsetet jag har, och jag känner att det, det har du också.
0: Ja, och det var väldigt slående när du målade upp den här bilden. att det sa du nu i din roll som ja, modemkonsult för två år sedan, kanske. Att, att, att ja, men det, så här vill jag vara. Och den bilden satt kvar sedan hos mig. Och, och jag, jag tycker det är väldigt klokt för, alltså, man. Man behöver service. När jag satt där, i, i, i ja det var tufft, och som det är hos många nu som sitter med sin projektutvecklingsorganisation och försöker kämpa sig framåt och det är mycket som händer om man växer. Att då ha en konsult som kommer in och verkligen serva och hjälper till, på riktigt hjälper till med att tänka en extra gång och ha de här förberedda underlagen var den här Mr. Wolf, det är... Det vill jag också vara, efter erfarenhet från dig där. Så att, men det är förklaringen i alla fall, varför det ligger på hemsidan. Sista frågan här då, Erik. Vad säger du att vi är om tre år? Vad är visionen här med Nevera och vad jobbar vi emot?
1: Då är vi minst 20 anställda i Sverige- Eh, hjälper våra kunder och har redan då skapat väldigt mycket värde och bidragit till att eh, våra kunder har kunnat utveckla sina projekt. Men eh, jag hoppas också att vi kan vara i andra länder. Eh, vi tittar eh, i våra grannländer, till exempel Finland där jag som är mitt andra hemma, he, hemland tack vare min fru. Eh, och eventuellt andra länder också. Så att, eh, det är väl en resa som jag hoppas att vi, eh, vi ska kunna göra tillsammans här.
0: Dröm. Ja, jag tycker också en del av visionen är att, att ta en, en plats i det här med hur skapar vi ett samhälleligt engagemang för, energi, för, för, för energiomställningen och att eh, vi då har bidragit till att förbättra de modeller den modell vi jobbar utifrån för att komma fram med projekt och att vi har en naturlig plats i de sammanhangen. Det tycker jag är en, en, en fin del att ha med i, i visionen. Toppen. Ska vi gå vidare till nästa segment som heter: Vad händer härnäst i podden?
1: Ja, härnäst blir det att vi tänker oss att vi ska i varje avsnitt eh, dels diskutera lite vad som hänt den senaste tiden, lite nyheter, lite reflektioner från oss, men också bjuda in spännande gäster.
0: Ja, och vem blir vår första spännande gäst spä... här nu? Drrr.
1: Ja, vi har den stora äran att kunna presentera eh, Hilvi Priskar som är Sverigeschef för OX2. Och eh, vår första kund som vi också signade. Eh, Hilvi är en person som jag känner väldigt väl. Eh, jag träffade henne första veckan på Vattenfall vi, vi sågs på i det så kallade Läppstiftet i Göteborg. Vi hade en, en workshop där om hur Vattenfall skulle kunna hitta 50 nya områden för vindkraft. Sen gick hon på mammaledighet och jag tog över det jobbet. Men jag känner sen sedan dess och det är ju 16 år tillbaka. Jag tror alla som känner Hillevi kan instämma att det är en person med otroligt mycket driv. Får saker till Jorda och har varit helt avgörande för Oxtwos framgångar att de har kunnat gå från en, ja, en även, om det har varit en ledande projektutvecklare sedan eh, tidigt 2000-tal, så till att bli en eh, ledande aktör i Europa, väldigt professionell, börsnoterat. Utan vi hade de inte varit där.
0: Nej, jag tror precis som du säger där att Hilvi har bidragit väldigt mycket till att sätta den här tempot och eh, brytit upp med mycket av de antaganden som har varit, tror jag och så många andra utvecklare jobbar efter att det här måste man ha. Men jag tror Hillevi har varit väldigt bra på att rationalisera bort de delar som kanske har visat sig inte vara absolut nödvändiga för att man ska kunna komma framåt. Så att, jättespännande att få prata med Hillevi och lära oss mer om henne. Jag har ju en väldigt bra relation med Hillevi och vi brukar gå och käka lunch och snacka och låta våra perspektiv skava och det ska bli roligt att göra det här i podden. Ja,
1: alltså du ska verkligen fram emot och hoppas att ni lyssnare också ser fram emot att få lyssna på Hillevi.
0: Stort tack alla ni som har valt att lyssna idag. Det här var vårt premiäravsnitt av Vinkraftspodden. Och det är onekligen så att det är en learning curve. Vi ska vid inspelningstillfället försöka att vara ännu mer effektiva i hur vi formulerar våra meningar. Så att det blir lite mer kompakt och koncist. Vi är i alla fall otroligt tacksamma och glada för att ni har valt att lyssna Och vi vill gärna höra er feedback, förslag till gäster, till frågeställningar Så hör av er till oss på vindkraftspodden At nevera Gå gärna in och följ vår vindkraftspodden-sida på LinkedIn Och gärna vår Nevera Energy-sida också Ni är också självklart välkomna att kontakta mig och Erik direkt för att diskutera något kring innehållet som varit eller som, som vi tycker att vi ska ha framöver.
1: Stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.